0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode IMDb Top 250, sag ich IMDb Top 250 schon wieder, keine Ahnung, <lacht> ich hatte eigentlich gedacht, ich habe das aufgehört, der Joe und der Ted sind dabei ja, genau, in Reihenfolge, zuerst der, ja genau, <lacht> gut, ja, dann ich äh, habe, es ist, es ist, es ist eine Aufnahme, es ist eine Aufnahme, <lacht> ähm, wir reden über Harakiri, <lacht> es ist endlich mal wieder eine Aufnahme, ich habe schon wieder verlernt, wie das geht mit diesem Moderieren dieser, dieser <lacht> Reihe hier. Um, und das sage ich alle zwei Folgen. Ja, ja, ziemlich. <lacht> um, tut, tut mir leid für die lange Absenz, aber um, wir, wir, wir machen weiter und wir reden über Harakiri, beziehungsweise im Original Seppuku, was, uh, was ich gerade schon mit Joe auf uh, Mike <lacht> besprochen hatte. Uh, Seppuku, der Originaltitel, um, ist die tatsächliche Bezeichnung für Suizid durch um, Messer. <lacht> durch Messer im Bauch äh, in, in der japanischen Feudalgesellschaft äh, für, für Samurai quasi ein, eine Pflicht, wenn sie im Kampf besiegt wurden oder äh, wenn ihr, ihr Haus irgendwie ähm, großen Schaden erlitten hat oder generell, wenn die Ehre verletzt wurde oder halt, ja, genau, halt äh, Suizid. Ähm, und die äh, Variante Harakiri ist einfach nur die ausgesprochene Version der kanji die äh, Seppuku ausschreiben. Also, wenn man quasi die Kanji einzeln äh, ausspricht, dann sagt man Harakiri statt Seppuku. Und das ist einfach die unhöflichere Variante. Aha! Okay. The more you know, the more you know. <lacht> ähm, äh, ich, mich mich hat es nämlich irgendwann mal gewundert, warum es die zwei Worte dafür gibt. Und habe yeah. ich halt einfach gegoogelt. Das
1: wundert mich schon lange, ja. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Aber nie genug gewundert, um selber nachzuschauen. Nee, <lacht> nicht wirklich.
0: Der Film ist von Masaki Kobayashi. Ähm, und es ist ein Samurai-Film aus dem Jahre 1962. Übrigens der drittbestbewertete Film auf Letterboxd. Ja. Ähm, und es spielen mit Tatsuya Nakadai. Nakadai? äh, nee, das ist der Name, nee, das ist der Name, der, es spielen Leute mit. Doch, doch, das ist ein Schauspiel. Deren Namen nicht alle jetzt nicht aussprechen will. Ähm, ihr könnt euch die, die Billingliste gerne auf IMDb anschauen. Ich werde nicht schon wieder die japanische Sprache derart verschandeln, wie ich sonst <lacht> immer tue. Ähm, und ich, ich sag noch ganz kurz was zum Plot und dann können wir in die Besprechung übergehen. Es geht um einen Ronin, also einen Samurai ohne zugehöriges Haus, einen, einen Herrenlosen, der nach einem einem Clankrieg also einige Jahre nach einem Clankrieg in das Haus des ähm, des herrschenden ist es ein Shogun des herrschenden Fürsten geht und dort äh, verlangt äh, in dessen großen Platz Seppuku begehen zu dürfen und er äh, sitzt dann in der Mitte dieses Platzes und erzählt, weil der Sekundant, den er verlangt, äh, noch nicht da ist, äh, erzählt seine Lebensgeschichte. Yes. So, ähm, dann fangen wir doch mal mit äh, Ted an. Ted, wie fandest du den Film? Und hast du ihn schon mal gesehen äh, vor allem?
1: Äh, nee, noch nie gesehen davor. Das war jetzt das allererste Mal. Ich habe auch wirklich, nicht wirklich von dem Film gehört gehabt bevor. Wie sonst, also wie davor hatten wir Seven Samurai, was ja sehr was eigentlich ja der extrem ikonische ikonischste hier Samurai-Film ist. Aber über Harakiri hatte ich nichts gehört und mir auch nicht bewusst, dass das dann auch ein Nicht-Kurosawa-Film ist, was jetzt hier auch sehr überraschend mhm. ist. <lacht> Wenn man mhm. über so ikonisch Japan denkt, dann ist eigentlich also Samurai-Filme dann eigentlich immer Akira, also dann Kurosawa ist der, an dem man denkt. Und äh, ja, ich fand den Film richtig, richtig gut. Obwohl ich bei mir... Äh, mit einer komischen Note reingegangen bin, weil ich mir die Description of wetterbox von einem anderen Film ist mir irgendwie in den Kopf hängen geblieben. Und dann habe ich die ganze Zeit erwartet, dass, dass halt noch, dass es eine ganz andere Richtung geht, so die ersten 20 Minuten. Und habe mich ganz gewundert, dass, was, was ist das für ein komischer Anfang für diesen ganz anderen Film, den ich eigentlich erwartet hätte. Weil ich hatte dann irgendwie davor noch weiß, umgeschaut. Was hast du erwartet? Äh, ich hatte... Ähm, äh, ein anderer, ein anderer der ich auf, dem ich auf Letterboxd folge, der hat sich davor irgendwann äh, Kage Muscha angeschaut. Was ein, so ein mhm. Epic von äh, Kurosawa ist. Und da geht es halt darum, dass ja. halt so ein halt Vagabund einen, einen äh, Warlord halt äh, nachahmen muss, damit die Gegner glauben, dass er, mhm. dass er nicht gestorben ist und dann aber halt Krieg führt. Und ich bin so, Alter, okay, wie wollen sie das jetzt von, von dieser Szene äh, zu diesem Film rüberbringen? <lacht> <lacht> Und dann hat es irgendwie so erst nach fünf Minuten Klick gemacht. Ich so, oh shit, das ist ja ein ganz anderer Film. <lacht> Aber von da an, also als es schon Klick gemacht hat, war ich schon richtig drin. Also mir hat er, mir hat er von Anfang an richtig gut gefallen. Und das ist ein, also ich bin sehr, sehr, ich bin stark beeindruckt von diesen sehr eigentlich minimalistisch äh, minimalistischen Filmen, dass er halt auch so einen starken Eindruck mhm. bei mir gemacht hat.
0: Entsprechend, also auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, das, das ging mir nämlich ähnlich tatsächlich, ähm äh, vor, vor, äh, bevor ich die Liste durchgeguckt habe damals, dass, dass der irgendwie überhaupt nicht bei mir auf dem Schirm war. Und dann habe ich ihn dort entdeckt und äh, war gleich verliebt. Aber Joe, wie fandest du denn den Film?
2: Ich fand den auch sehr gut. Übrigens, äh, es ist Platz 4 auf Letterboxd. Oh. Äh, oh weil Parasite inzwischen auf Platz 1 ist.
1: Hm. <lacht>
0: okay, okay, Wo okay, okay. alles
2: einen, einen Platz runtergestoßen hat. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte den auch noch nicht gesehen, war auch davon ausgegangen, dass es ein Kurosawa Film, weil ich ein Idiot bin und habe erstmal ewig auf Letterbox gesucht, äh, versucht diesen Film zu finden und habe mehrmals auf den tatsächlichen Film draufgeklickt und habe halt immer einen anderen Regisseur gelesen, habe gedacht, hey, das ist der falsche. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, ist vielleicht kein Kurosawa Film, habe ihn mir auf dem Criterion Channel angeschaut und ähm, war schwer beeindruckt, wenn auch der Film sich vor allem am Anfang für meinen Geschmack sehr gezogen hat. Er mhm. braucht durchaus lange, um, um in Fahrt zu kommen. Ähm, auch alles aus gutem Grund und so weiter. Aber an dem Tag, wo ich es angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ah, jetzt, jetzt,
1: get on with it. Wann <lacht> kommt dieser Samurai-Action bitte?
2: Ja, ja, genau. Mhm. Also, wann, wann, wann... Äh, hört ihr auf, Geschichten zu erzählen. Und dann ist mir klar geworden, ah, ihr hört nicht auf, Geschichten zu erzählen. Okay, darum geht's. I get it. Ähm, nee, was mir, was mir halt total als erstes aufgefallen ist und total hängen geblieben ist, ist äh, die, die, bildliche, die bildliche Gestaltung, die krass, krass geile Lichtsetzung in diesem Film. Ich liebe diesen mhm. ähm, super kantig beleuchteten, schwarz-weiß Look, das super kontrastige Bild, ähm, was auch mega gut erhalten ist, wo ich mich total gefreut habe und auch auf dem Criterion Channel echt in sehr, sehr guter Qualität angeboten wird. Ähm, und das war so das, äh, das erste Mal, weil ich mir jetzt vor kurzem eine Leinwand und einen Beamer und so weiter angeschafft habe. Also das ist das erste Mal, wo ich einen Film in der Größe angeschaut habe und mir gedacht habe, boah, dafür hat es sich jetzt gelohnt mir <lacht> diese Leinwand anzuschaffen, so, ähm, dafür ist, ist, das, ist dieser Film gemacht worden, so, ne, mhm. und ja, also das, bildlich war der Film der Hammer und also rein von, ähm, also die Geschichte an sich, ne, also auch vor allem, wenn man, wenn man, ähm, je länger der Film geht und man merkt, wie, wie das, wie die Geschichten äh, verflochten sind und was was dann tatsächlich dahinter steht, ist halt einfach auch ein sauguter Aufbau ähm, zu einem unglaublich zufriedenstellenden Finale dann dadurch. Ne? Also du hast wirklich so diese, ich weiß jetzt nicht mehr wie lang der Film ist, aber es ist lang gefühlt hast, du anderthalb Stunden Aufbau, um dann so eine halbe Stunde sehr sehr zufriedenstellenden Payoff zu haben, weil du so viel Zeit damit ver ver verbracht hast. Ähm, zu diesem Punkt hinzuarbeiten. Ähm, also es ist eigentlich so ein, so ein, so ein Paradebeispiel für ähm, dafür, wie, wie, wie ein Film die, die Spannungsschraube andre, anziehen kann und anziehen kann und immer wenn du glaubst, okay, jetzt muss die, jetzt muss die Spannung nochmal gelöst werden, dann zieht er noch weiter an mhm. und dadurch ist das Lösen der Spannungsschraube am Ende dann umso ähm, ähm, umso befriedigender. Um, und hat halt so, also keine Ahnung, ist so ein Archetyp, ich habe es ist, ist auch wieder so ein Film, ne, der halt einfach ganz viele Filme beeinflusst hat und wo ich auch wieder so eine Reaktion dann hinterher hatte von wegen ah, da kommt es her <lacht> um, und das war ein cooles Erlebnis gerade bei einem Film, den ich halt einfach null auf dem Schirm hatte nicht davon gehört nicht, also äh, einfach komplett aus nirgendwo gekommen ähm um, und genau irgendwie das, warum ich, warum ich Bock auf dieses Top 250-Format hatte, einfach weil da mhm. Filme dabei sind, die großartig sind, und von denen ich einfach noch nie nichts wusste und
0: dass meine Filmbildung etwas weitergebracht hat. Okay. Also ich habe den Film ja auch, dank, also habe ich ja vorher schon gesagt, dank der Liste gesehen damals mhm. und ist beim Rewatch ähm, hat er schon, <lacht> entschuldigung, hat er schon ein bisschen was eingebüßt von ähm, von der Spannung. Mhm. Aber trotzdem habe ich irgendwie immer noch Herzklopfen, ähm, wo es dann so, 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 so langsam auf den, auf den, auf den Tod äh, der, des Sohnes und Ach ja, genau, wir reden mit Spoiler. <lacht> 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 ähm, wir reden mit Spoiler hier über den Film <lacht> und jetzt würde ich ganz kurz äh, spoilern, was passiert. Es, es kommt äh, heraus, dass der ähm, Stiefsohn, Stiefschwiegersohn, irgendwie beides gleichzeitig. <lacht> ähm, so ne der Ziehsohn, der dann später zum Schwiegersohn wird, des, des right. Samurai, mm. des Ronin, ähm, dass der sich äh, ähm, da die da die da die da dessen Frau, also die Tochter des Samurai und de der Enkel des Samurai ähm, schwer krank sind, dass der sich den Diensten des Fürsten anbietet, indem er Suizid androht, also Seppuku androht. Und das ist quasi eine Geschichte, die am Anfang erzählt wird, also bevor wir überhaupt irgendwas über den Samurai erfahren, erzählt ihm einer der ähm, Bediensteten des Fürsten, dass äh, er jetzt auf keinen Fall hier irgendwie Seppuku androhen soll, um Geld äh, zu, zu erpressen. Denn äh, hier würden sie die Leute dann sich umbringen lassen und er erzählt dann diese furchtbare Geschichte, wie der junge Mann sich mit einem Bambus Bambusdolch äh, äh, ähm, äh, ermorden, selbst ermorden musste und ihm dann sogar noch verwehrt wurde, dass ihm der Kopf abgeschlagen wird, wie er dann unter größten Qualen irgendwie seine Eingeweide verliert ja. ähm, und, und äh, quasi später wird es aufgelöst und wir erfahren, das war sein Schwiegersohn und er hat Rache genommen, indem er alle drei Samurai, die dafür verantwortlich waren, dass ihm so ein Leid angetan wurde, ähm, besiegt hat im Kampf und ihnen den Zopf abgeschnitten hat. Äh wobei diese dann danach auch alles Seppuku begehen müssen. Ähm, und, und er aber die ganze Zeit ehrenhaft war und er auch vorhatte, Seppuku zu begehen. Äh, das, allerdings wird dann ein Kampf daraus und ähm, letztendlich wird er erschossen. Unehrenhaft. Ja. ja.
1: Das, ist, das ist
0: der Plot des Films. Und, ähm, und ich habe es in meiner Letterbox review geschrieben und ich finde, das ist auch so der stärkste Punkt, den der Film da setzt für mich, ist einfach dieses diese, diese, dieses Konzept von Ehre von, von, von äh, der hat mein mein Stolz, meine Ehre verletzt äh, und deswegen muss ich jetzt irgendwie hier das, das ist so bescheuert. Und klar, ist es ist ein Film über 17. Jahrhundert, entsprechend, äh, kein Wunder. Also, ich meine, da gab es auch irgendwie hier einen Ehrenkodex noch und, und Duelle bis zum Tod und was auch immer. Äh, das äh, ist ja quasi noch so Restfeudalgesellschaft yeah, bestimmt yeah. noch ne, übrig gewesen. Ähm. Es, es ist aber trotzdem erschreckend irgendwie, was, was da alles drinsteckt und gleichzeitig ist es natürlich wunderbarer Stoff für einen Film. Also das äh, ist gleichzeitig total faszinierend, aber trotzdem widert es mich halt auch ein bisschen an, wenn ich sowas sehe. Ah, <lacht> also, ach, ach, so, also, ach.
2: ja, das ist auch tatsächlich sowas, was ähm, immer so äh, gefühlt so was typisch japanisches ist. Also das ist ja auch in, die, in dieser Form ein sehr japanisches Konzept, aber man, man vergisst immer so ein bisschen, dass, dass wir das ja auch also gerade mit, mit, mit Duellen und so weiter hier im Prinzip genauso hatten und mhm. ähm, ich fand es total interessant das hier so, ähm, so erforscht zu sehen ne auch so ähm, dieses äh, Konzept von wegen ähm, ähm, die die, die, die na, wie sage ich das die, die, die Ehre, die die anderen demjenigen gegenüber empfinden, der Seppuku ähm, also der die Überzeugung hat, dass er also dass, dass er das machen will und ähm, äh, dass ihm dafür quasi alles zur Verfügung gestellt wird für diesen ehrenvollen Tod, ne? Und äh, ja. dass, dass alle da den größten Respekt vor seiner vor seiner, äh mir fallen nur englische Worte ein, also ähm for his resolve, wie sagt man auf Deutsch? vor ähm, ich habe keine Ahnung, äh, was ich sagen will. <lacht> also, dass die anderen da den größten Respekt <lacht> davor haben. Ähm, mhm. Und äh, gerade diese, diese erste Geschichte von dem von dem, wie sich später herausstellt äh, Schwiegersohn Slash äh, c unseres Hauptcharakters, ähm, der dann tatsächlich bis zum bis dahin getrieben wird. Das war, glaube ich, so eine der fiesesten Szenen, die ich seit langem im Film gesehen habe. Und auch der ähm, der tatsächliche Selbstmord ähm, war so grausam, <lacht>
1: mhm. wie,
2: Es war so eine grausame Szene, wie ich sie einfach, also da muss ich ein paar Horrorfilme finden, die, die überhaupt auf dieses Level an, 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 an Brutalität kommen, ohne dass er, also der zeigt ja jetzt nicht viel hier, aber du hast das Gefühl, er zeigt halt extrem viel.
0: Mhm. Allein diese 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 brutale Bewegung, wie er sich dann quasi drauf lehnt. Ja, ja, genau.
2: Ja. Das ist, also die, die, die Szene, pff, die hat mich schon so ein bisschen fertig gemacht, ehrlich gesagt. Also, mhm. hm. ähm, ja. die war Die war krass. Also die, die ist mir auch, also die, ne, dieses, dieses Bild von seinem Gesicht und so weiter, das ist mir noch tagelang danach, habe ich das in Erinnerung mhm. gehabt, einfach weil das so, weil das mich so mitgenommen hat. Mhm. Ähm, naja, wenn es sich da so drauflädt und du alles, du siehst ja nichts, aber das ist halt alles, du siehst nur so ein bisschen Blut, was dann halt rauskommt und du weißt ja, okay, der hat es jetzt dreimal versucht und jetzt lehnt er sich da drauf, damit überhaupt irgendwas passiert. Und deine Vorstellung macht halt einfach den ganzen Rest. Deine Vorstellung macht es halt so, so übel. Ähm. Und gerade also gerade am Anfang des Films habe ich mich, also ne, das war ja auch der Teil, wo ich, wo ich mich dann so gefragt habe: Okay, also das erzählt mir wieder diese lange Geschichte von dem anderen Typ. Ähm, was soll das Ganze jetzt? Und ähm, das ist halt, was es dann am Ende so effektiv macht, weil du diese, diese super furchtbare Geschichte gehört hast, nur um dann hinterher zu erfahren, wie die Person, die das durchlitten hat, im, im Verhältnis zu, unserer Haupt zu unserem Hauptcharakter steht. Das ist, was es dann am Ende so effektiv macht. Das ist total, total effektive Storytelling.
0: Ähm, ja. ja.
2: Was mich schwer beeindruckt hat.
0: Ja. Ein, ein sehr früher Twist. Also nicht sehr <lacht> früh im ja. Sinne von innerhalb des Films, aber innerhalb der Filmgeschichte. So ein richtig richtig ähm, gut exekutierter Twist. In
2: dieser Form, ja. Also ich, 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 ich habe da jetzt keine Recherche dazu eingestellt, aber das fühlt sich wie, wie ein, ein Trope an, der einfach durch diesen Film vielleicht das erste Mal gemacht Das ist im Anime
0: oder? auf jeden Fall. In, Im Anime gibt es viele, gibt's viele ähm, Instanzen, wo ich sagen würde, ja, da wurde Storytelling
1: definitiv durch diesen Film ähm, beeinflusst. Oh, ja. absolut, absolut. So wie diese Sachen von ähm, irgendwie Secret Badass, der sich dann irgendwie nach und nach seine Connection erzählt ja. über <lacht> ja. zu diesen ja, Hauptvillen ja. und dann sagt und dann, wird es halt immer härter und tragischer und wir haben uns eigentlich schon immer gekannt und du bist der, der mir vor 20 Jahren das angetan hat und ja, mhm. ja genau du hast
2: meine Eltern umgebracht so was ne? so die 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 klassischste Version wahrscheinlich davon ist
0: ja. ähm, von von dem Kind das äh, und das wird ja sogar in, in äh, Fanfiction also in amerikanischer Fanfiction japanischer Filmkunst äh, äh, aufgegriffen was? nämlich Kill Bill ach so ja <lacht>
2: Ich dachte gerade, hä? <lacht> <lacht> ja, ja, total, total. Also das ist, äh, und gerade der Endkampf hier, ne, ähm, mhm. habe ich total gedacht, okay, das ist halt äh, mit, was Kill Bill beeinflusst haben dürfte. Ähm, wenn auch natürlich das, das, der Outcome, das, Ergebnis sehr anderes Ja, ist. radikal <lacht> anders ist. <lacht> Und hier natürlich weitaus realistischer, was es Ich habe ich hab tatsächlich, als, als es angefangen hat, habe ich so einen Kill Bill-Kampf erwartet tatsächlich. <lacht> ähm, was es aber äh, zufriedenstellender tatsächlich am Ende gemacht hat, ähm, war, dass es sich eben so real angefühlt hat, dass er eben nicht hier irgendwie jetzt einfach alle alle umlegt. Mhm. Ähm. Auch wenn es im Moment äh, natürlich das ist, was ich gewollt hätte, <lacht> Wor worauf ich mich gefreut hatte. Aber ja. ähm, am Ende hatte ich den Respekt, ha hatte ich sehr viel Respekt davor, dass der Film eben nicht die leichte Route gegangen ist damit. Ne?
0: Wisst ihr, warum die, warum die Kämpfe so langsam und äh, offensichtlich gestellt waren? Nee. Ich werde es euch sagen. <lacht> <lacht> Please, ähm, die haben mit echten Schwertern gedreht. Mit tatsächlich Holy scharfen fuck. Katana. Weil 60er Jahre, ne? Scheiß drauf.
2: Jesus, okay.
0: Ich meine, Let's das get das fucking nicht. real. Ja. Und ähm, gerade Tatsuya Nakadai, ähm, Nakadai vermutlich eher, ähm, also der Hauptdarsteller, äh, hatte größten Respekt davor und hat richtig Schiss, und sie hatten einige professionellen äh, Schwertkämpfer <lacht> am Set, die, ja. die quasi Instruktionen gegeben haben und natürlich auch die Choreografie gemacht haben und alles, aber das, das hat nicht gereicht, also es war wirklich so, er hatte so Schiss, äh, entsprechend waren die Kämpfe alle so, so richtig so, okay, wir, wir, wir stoppen wirklich zehn Zentimeter, bevor da überhaupt irgendwas äh, nur in die Nähe ja. kommen kann. Ja. Ja,
2: Krass, ich frage ich mich immer, okay, hab, der konnte nicht irgendwie ein paar stumpfe Waffen in Auftrag geben, oder was ist das Problem?
0: Naja, vielleicht, vielleicht wollte er es einfach real keepen, der Kobayashi.
2: Ich meine, es gibt ja auch so ein Kurosawa-Ding, äh, äh, ne, wo, ich weiß gar nicht, in, in Throne of Blood ist es, glaube ich, wo mit echten Pfeilen auf äh, Toshiro Mufune gefeuert wurde.
0: Ja, aber ich meine, Mifune saß dann wahrscheinlich da und dachte, ja geil, geil Ja, geil. ja, ich glaube, der, der hat es jetzt, den hat es wahrscheinlich weniger gestört als ihn hier, aber er äh, versucht mit, man, seinem, mit seinem Mund zu fangen. Ja, <lacht> genau.
2: Aber das war halt so ein anderes Beispiel, wo ich mir gedacht habe, Leute, das muss doch eigentlich nicht sein.
1: Aber sure. Alles viel also Realismus hier.
2: Ja, ist so. Aber ist, ist, weiß man, ob da tatsächlich jemand verletzt wurde dabei oder ist es wohl verlaufen?
0: Steht nichts, habe ich jetzt nichts drüber gefunden, okay. ob da jemand verletzt wurde. Weil das schreit ja für mich nach. danach, vielleicht, ne? vielleicht steht da noch irgendwas drüber, da habe ich nicht. Ich habe tatsächlich heute nicht so wahnsinnig viel Recherche betrieben, aber mhm. ich habe zumindest mal die Trivia schon mal durchgelesen gehabt, von daher äh, dachte ich, ja, da so ein, paar, so ein paar Sachen weißt du schon, ich, yeah. ich guck gerade mal kurz nach.
1: Sollte, sollte uns über die Episode bringen. <lacht>
0: <lacht> ja, also was das über die Episode bringen. Das Problem ist ja schon ein bisschen immer ähm, bei den guten, bei den richtig guten Filmen, dass wir eigentlich nur so, so das Schwärmen. Das fällt mir persönlich schwerer als das mich beschweren über Dinge.
1: Ja, <lacht> ja absolut. Ich meine,
2: ich meine, ja. Es ist auch, es ist klar, es ist immer einfacher äh, zu analysieren, was hat nicht funktioniert als äh, was hat funktioniert. ne?
1: Mhm. vor allem, weil ja. man oft halt auch also, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sticht es halt ins Auge und das kann man dann auch besser drüber reden und wenn halt irgendwas gut funktioniert dann weiß man eigentlich im, am, am Anfang eigentlich nur, dass es einem gut gefallen hat, aber jetzt wirklich die Gründe dahinter, wieso das so gut ist, ist dann wieder so, ja okay, ich kenne mich da jetzt nicht so aus ich weiß ja nur, dass es das geiler Shit war ja yeah. <lacht> vielleicht der Joe dann besser wenn er so über die Composition und alles redet und den Schatten und alles, und bei mir ist so oh, der Film ja, sah apropos, richtig gut ne? aus, oder? <lacht> ich, ich, will noch mal
2: kurz, ich, ich, ich will noch mal kurz über, über die Lichtsetzung und, und die Kameraarbeit noch mal kurz schwärmen, weil es gab so, also wo, wo der Film halt, wo, wo ich so richtig ins Schwärmen gekommen bin, wo ich auch so richtig, ich habe den Film allein geguckt und hatte so eine richtig, so eine, oh, so eine, so eine laute Reaktion. Äh, es gibt so ein paar Close-Ups einfach, die so crisp und so wunderschön kontrastreich und so schön beleuchtet sind, wo ich dann hinterher mir gedacht habe, oh, ich habe jetzt richtig Bock, irgendwie so einen Film-Noir-inspirierten äh, Film zu machen. Ich will jetzt irgendeinen irgendein Kurzfilm machen, wo ich das ausprobieren kann, ähm, ob ich die, die Lichtsetzung einigermaßen selber nachbauen könnte. Weil das da waren so ein paar so... So geil gemachte Close-ups dabei, die nur durch die Lichtsetzung... Ne, du hast also, der Film arbeitet ganz viel damit. Das ist einfach so ein, so ein super, super nahes Close-up von einem Gesicht. Und nur durch die Lichtsetzung und einen starren Blick ähm, wird so viel Info, äh, so viel Emotion und Information transportiert. Ähm, und nur über Stimmung, ne? Also der arbeitet ja total viel mit, mit, mit Stimmungen, mit Stimmungsbildern dieser Film. Weil es ja ganz viel Stille, ganz viel... Leute, die sich nur anstarren, ganz viel, äh, äh,
1: stoische Blicke, <lacht> äh,
2: in, in, jeglicher Situation, ja, sei das jetzt irgendwie von dem, von dem, äh, Ziehsohn, der sieht, dass seine Frau und sein Kind, äh, total krank sind und der finanziell quasi ruiniert ist und nicht weiß, was er tun soll und einfach nur, so ein bisschen, die, die, die sein Gesicht nahe zu sehen und versuchen zu entziffern, was, was in dem Kopf gerade vor sich geht, ähm, und, und ohne dass er jetzt viel spielt ne, sind auch so, so Mini Nuancen im, im Schauspiel auch ähm, merkst du okay er hat jetzt eine, eine Entscheidung getroffen Irgend, also ne, du weißt genau was er was er machen wird ähm, ohne dass es viel braucht aber das ist das ist so ökonomisch erzählt so nur durch Stimmung nur durch Bildsprache das fand ich total geil mhm. ähm, und ich habe ich weiß jetzt nicht mehr ich ich habe es in irgendeinem Podcast gerade gehört. Ich höre immer viele Podcasts und da höre ich immer irgendwelche Zitate, die ich gut finde und dann weiß ich nicht mehr, wer es gesagt hat. Egal, <lacht> irgendein Filmemacher, ich weiß nicht mehr, welcher Filmemacher, es, ich, es könnte Kurosawa gewesen sein, ich bin mir nicht sicher, äh, äh, Don't add Me, ähm, hat irgendwie gesagt, es gibt nichts äh, Schöneres im Film als ein, ein Close-Up von einem Gesicht, äh, während sich ein... ein ein, während eine Idee kommt oder während sich ein, ein, eine Einstellung ändert. Mhm. Ne, eine innere. Mhm. Äh, während ein Mensch äh, seine Einstellung ändert oder eine Entscheidung trifft und so weiter. Und der Film lebt davon hier. Der macht, ganz, macht das ganz oft. Du bist einfach nah auf einem Charakter, während er irgendeine Entscheidung trifft oder über irgendwas äh, sehr Dramatisches und Tragisches nachdenkt. Und das erzählt so viel mehr als jeder Dialog, der irgendwie da drin sein könnte. Ähm, und es das Zitat habe ich jetzt voll gebutschert, aber ich fand es sehr schön. <lacht>
0: <lacht> ich ähm, ich fand ich fand tatsächlich, dass es ein bisschen ein Kontrast war zwischen den, äh, den beiden Hauptmännern, sozusagen zwischen dem Fürsten und dem, dem Ronin. Mhm. Ähm, weil, weil der Ronin sehr forceful redet manchmal. Manchmal, richtig, richtig, manchmal sogar richtig laut wird, während, während der, der, der Fürst sehr, sehr gedämpft bleibt. Sogar wenn er wenn er wenn er in, in Wut ist, bleibt er ziemlich ruhig und gedämpft und habe mich dann gefragt, ob das irgendwie einen Hintergrund hat und tatsächlich bin ich fündig geworden. Ähm, mal wieder eine Trivia. Äh, die die ähm, sind von unterschiedlichen schauspiel Schauspieldogmen äh, äh, sozusagen <lacht> und äh, der eine äh, ist halt äh, so richtiger Theaterschauspieler und der andere ist Filmschauspieler gewesen.
2: Also der Fürst ah. ist Theaterschauspieler, oder?
0: Äh, ja. Ja, genau. Und, und sie haben Sie, 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 die, der Streit ging dann so tief, dass sie tatsächlich für äh, drei Tage den Dreh unterbrechen mussten, damit die zwei ihre ihr das beilegen können.
2: What? <lacht> mhm. Krass. Holy shit.
0: Ja, also die haben sich wohl richtig, <lacht> haben sich richtig, richtig ge gezofft. Deswegen. <lacht>
1: äh, ich wollte nur sagen, dass es das eigentlich für mich hat es im Kontext eigentlich voll Sinn gemacht, weil ja. Äh, auch mhm. im Film der Ronin halt ein bisschen mehr befreiter, also dieses, äh, dieses Konzept von Samurai sein ein bisschen befreiter davon ist und auch wirklich es nur darum geht, das Richtige zu machen und nicht am Code zu folgen. Und dann auch das dann im Verhalten reflektiert wurde, vor allem dann im Kontrast zu diesem Herrn, der halt dann, wir folgen dem Code und das ist so, wie wir machen müssen. Und es geht eigentlich nur um... Und Schein, wir wollen, weil im Endeffekt äh, passiert manchmal im Film und auch ganz zum Schluss vom Film, wo halt auch dann er zu allen sagt, was die offizielle Story sein muss, weil wir müssen ja die ehrenvollen Samurai sein, niemand darf ja. wissen, was wirklich passiert ist. Und das ist eigentlich dann irgendwie auch für mich ganz gut gepasst hat halt irgendwie vom Verhalten, ja. halt wie, mhm. wie die geschauspielt haben, einfach nur von den Positionen, die sie halt eingenommen haben
2: total also mich hat das auch äh, ich, ich für mich hat das jetzt auch irgendwie nicht geklatscht oder so oder halt auf eine positive Art und Weise geklatscht natürlich du merkst den Unterschied aber es passt halt von den Charakteren her und ähm, gerade dieses diesen auch diesen Kontrast äh, zwischen der das Haus ähm, und vertreten durch diesen Fürst oder whatever ähm, lebt halt nur davon äh, von, von vom, vom eigenen Ruf ne von dadurch dass wir diesen diesen Code haben und äh, äh, befolgen und diese, diesen, diesen Ehrenkodex ähm, und was das über uns, also ne, was das was was was, die, was das über den Ruf unseres Hauses aussagt oder wie der Ruf unseres Hauses ist. Und halt äh, Stück für Stück dann so diese äh, äh, die, die Layer quasi davon wegzuziehen, um zu zeigen, dass es einem am Ende einfach auch nur ja, eine Fassade ist, ähm, wo dann der Code im Hintergrund gar nicht mehr so viel wert ist, solange es nach außen hin noch der Fall ist. Und das fand ich auch interessant, das so. Ähm, ja, so ein, so, so ein Kulturenclash äh, zu sehen, ähm, der mir ja auch nicht so bewusst war. Logischerweise.
0: Mhm. ne? Mhm. Ja, ich meine. Wer, 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 wer beschäftigt sich auch mit. Feudal im Japan. Ich meine, Außer Weebs. Es gibt Nein. Leute. <lacht> ja, das ist richtig. Ich zum Beispiel, ich zum Beispiel, ich hatte, ich hatte ein Was ist was äh, Samurai und Ninja Buch. Geil. <lacht> oh, nice. Und das, das habe ich, habe ich mehrfach durchgelesen. Ja, ich muss weil, sagen, weil's, weil's dass interessant war.
1: Ja, ja, als ich als ich jünger war, dass ich mir The Last Samurai auch sehr oft angeschaut habe und dann eigentlich schon so ein, <lacht> eine Phase hatte, wo ich eigentlich tiefer einsteigen wollte, aber da ist dann irgendwie dann ist dann doch nichts draus geworden. Mhm. Komisch, das, die Phase hatte ich nie als Kind. Ich, hab, ich hatte
2: irgendwie nie so eine Samurai-Faszination. Bis heute nicht. Also ich finde es cool und alles, aber so diese dieses mega einstieg ich, ich war als Kind da immer nur doch sehr beim im europäischen Mittelalter stehen geblieben bei meiner Faszination.
0: Ich mochte ja. die Ninja auch die lieber, möchte dann, ich hier nur sagen. Dann, ne? Die Ninja <lacht> die sind besser.
1: <lacht> Weil, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, ich weiß, so ein Film, der jetzt äh, eine Guilty Pleasure ist, aber den ich als Kind so oft angeschaut habe, also wirklich super jung, der so richtig so schwammig in der, Nostal mhm. also in der Nostalgie ist, ist halt ja. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 oder 3. Diese Live-Action mit dem ja. wo sie halt in den Kostümen sind, wo sie halt in einem von denen gehen sie halt zurück in die Vergangenheit und dann sind sie halt im feudalen Japan und Da hast oh. du halt hier die vier Turtles halt in Samurai Anzug und dann so. oh, Alter, das Alter alles Holy shit
0: den muss ich anschauen
1: den muss ich <lacht> ja, ja. muss den habe ich seit Ewigkeiten nicht ich wusste gesehen, nicht dass es diesen muss, Film ey, gibt ich hatte richtig Bock mal ja. <lacht> da ist der dritte Dude vielleicht kann man halt ich, da ich, ich, ich schaue das hat, mal nach mich
0: richtig geprägt
2: <lacht> ist das derselbe mit dem Vanilla Ice Song <lacht> ich
1: Maybe, ich weiß nur, dass der es ersten. irgendeinen
2: Turtles-Film mit einem Vanilla-Eis-Song gibt Das ist alles, was ich darüber weiß
0: Das kann sein, dass es der erste war Ich weiß ich weiß, ich, nur, ich ich weiß nur, ersten, nur dass, dass ich den ersten Gary geguckt habe und so, so, so geflasht war
1: What? <lacht> Die kleine Kinder, erste, Mann ich mein?
0: <lacht> Wo ist der? Gary Oldman? Wen, 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 ich bin mir ziemlich sicher
1: äh, Nee, halt in so einem in kurzen Szene ist er so also kurz dabei für einen Fug von, von Shredder, glaube ich. Oder ist es irgendein ja, anderer echt? bekannter Schauspieler? Ich, aber ich glaube, es ist Gary Oldman.
0: Sam Rockwell spielt mit. Ah, Sam Rockwell What? ist es,
1: nicht Gary Oldman. <lacht> ich glaube schon, nee, der war schon zwei aber so wie ich ihn in Erinnerung habe. Ja, Sam Rockwell.
0: Sam Rockwell. Ja, der war richtig cool, der Film. Den, den, ähm, der ist halt auch so, so richtig 90er einfach. So Turtles 3, genau. The, the Turtles find themselves transported back in time to ancient Japan. 4,8 auf IMDb. <lacht> <lacht> Und sie haben alle so Samurai-Outfits an auf dem einen Cover hier. Oh, oh Gott. Oh ja, den muss ich anschauen, den muss ich anschauen. Der sieht richtig bescheuert aus. <lacht>
2: Noch so eine Sache, für die ich nie so eine Faszination hatte. Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: Oh, ich habe ich hab Teenage Mutant Ninja Turtles Tapete geschenkt bekommen von What? einem aus dem Dorf <lacht> und äh, habe dann realisiert, dass wir Tapete in einem Holzhaus vielleicht nicht unbedingt irgendwie so an die Wand klatschen können. <lacht> ähm, also in einem Vollholzhaus und äh, entsprechend äh, war ich dann sehr enttäuscht und dann stand die ewig im Eck und ich habe sie nicht oh. verwendet. Oh. Ja, sehr traurig sehr traurig. Seither liebe ich. Also das war tatsächlich einfach, dass ich diese Tapete hatte und die von einem älteren Jungen mir quasi einfach geschenkt wurde. ja Das war so der einzige Grund, warum ich die Teenage die Mutant Ninja Turtles überhaupt irgendwie kannte. Und dann habe ich diesen Film gesehen, den ich irgendwie auf VHS von irgendjemand irgendwo her hatte. Und das war Liebe auf den ersten Blick. War toll. Dann habe ich die ganzen Gameboy-Spiele gekauft. So, zurück zu äh, Harakiri. <lacht> äh, ich finde, ähm es, es, es ist immer es ist immer sehr offensichtlich wie, wie die, die, die einstellung von jemand äh, zu, zu, diesem, zu diesem thema ist okay ich habe ich hab mich selber aus, <lacht> ausgebullshittet. Es, es, ich, was ich, worauf ich hinaus wollte war ähm, diese, ich, ich will noch mal ich will noch mal über diese ehren, ehrenkodex ehren reden. sache right. okay. weil das war ja in den 60er jahren schon auch so ähm, Klar ist man eine Weile her, aber trotzdem so im Nachgang des Zweiten Weltkriegs äh, ähm, war ja schon auch so die Frage, welche, welche Werte haben wir vertreten und äh, wie, wie können wir uns irgendwie in Zukunft vielleicht anders verhalten. Mhm. Und äh, also zu, in, in ich würde auch nicht sagen, dass es in Deutschland in der Zeit schon unbedingt zu solchen Diskussionen kam, aber ich würde sagen, dass die BRD zumindest versucht hat, äh, ein wenig mehr ähm, äh, 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 liberal zu sein mhm. in dieser Zeit und äh, das das ist, später wurde es ja dann ging es ja dann auch noch weiter weg von, von der ganzen Nazi-Scheiße. Aber die frühe CDU war natürlich schon noch so ein bisschen so eine halbe Nazi-Partei, muss man schon sagen. Und ähm, entsprechend, äh, Japan hatte ja noch weniger, also fast gar keine Vergangenheitsbewältigungsaufarbeitungssache. Äh, Im Gegenteil, da wurde ja sogar manches richtig verklärt. Ja. Und ich hatte den Eindruck, dass es so ein bisschen auch ein Statement war. So ein bisschen auch so diese 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 Sachen, die wir da in unserer Kultur verklären, dieses Bushido, das Samurai, das bis heute irgendwie noch so nachhalt, dass das immer noch so eine Tradition ist, die wir nicht kritisch bewerten, sondern die einfach, das ist gut, das war so. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein ziemlich klares politisches Statement, würde ich sagen, für das Japan mhm. der damaligen Zeit. Selbst mhm. für das Japan der heutigen Zeit, die sind ja immer noch rechtskonservativ. Und ähm, die die, die, das, das führte, glaube ich, auch dazu, dass der Film außerhalb Japans dann also als Nischending ähm, ein bisschen beliebter war als innerhalb Japans. Hm, interessant. Zumindest habe ich so was ne, n, einen kleinen Factoid irgendwo am Rande in einem Artikel gelesen, der so in diese Richtung deutet, dass er so quasi in Japan schon kommerziell erfolgreich war, aber dass es schon Kritiker gab.
2: Das ist übrigens auch ein interessantes Double
0: Feature entsprechend mit Seven Samurai, ne? Mhm. 180. 180. Ja, so, Das eine sagt quasi so, ja, diese Werte sind alle gut und richtig und wichtig und das andere sagt, diese Werte ähm, haben vielleicht auch ganz schön krasse Fehler, die wir vielleicht äh, benennen sollten und vielleicht auch ändern sollten. Ja,
2: Wobei ich meine, Seven Sam 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 Samurai geht ja damit auch schon so ein bisschen, also jetzt kritisch in dem Sinne um, dass es halt äh, auch darum geht, dass diese Werte auch in jemandem vertreten sind, der jetzt nicht ein ausgebildeter, klassischer Samurai ist, sondern ja, okay, also, das stimmt. Das stimmt, aber,
0: aber, aber es sagt aber halt am so, Ende diese geht's Werte um alle gut Ideal, sind. ne? Ja, er sagt halt, diese Werte sind alle gut. Und, genau, und genau. Ja. Ob du jetzt ausgebildeter Samurai bist oder nicht, wenn du diese Werte vertrittst, bist du, bist du ein wahrer Samurai, bist du wirklich gut. Richtig, und genau. Es geht
2: am Ende darum, ein wahrer Samurai zu sein.
1: Genau, ich meine, das war das ganze Konzept. Okay, wir müssen jetzt die Leute finden, die wirklich ähm, äh, nobel genug sind für wenig oder kein Geld uns zu beschützen und halt die meisten würden es nicht machen und sie haben halt einfach nur eine Truppe von sieben geschafft zu kriegen, das waren halt die Leute, die halt dann die, die Waren sind Ja, genau es sind
2: mm, mm, Interessant Das wäre ein, ein, ein interessantes Double Feature, aber da brauchst eigentlich einen Tag dafür, weil es ein sehr langes Double Feature <lacht> Oh ja, das, holy
0: shit Was du <lacht> die nächsten fünf Stunden? Oh, ich gucke zwei Filme <lacht> <lacht> Ich glaube, fünf Stunden reicht nicht mal, oder? Also nee,
1: nee, das sind ja, fünfeinhalb, sechs Minimum. Fünfeinhalb. Ja, ja, fünf stimmt, Seven Samurai ist ja so absurd lang. Ja, ja Seven Samurai ist <lacht> über drei Stunden. Ja, ja dreieinhalb glaube ich sind es, oder? Ja, ja, dreieinhalb. Mhm. Holy mhm. fuck.
2: <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, bist du fast sechs Stunden damit beschäftigt, mit den zwei Filmen. Prost.
0: kannst du halt ja drei normale Filme anschauen <lacht>
1: <lacht> oh, schön wobei äh, man, muss, äh, man muss auch sagen also wir, vor allem jetzt wenn wir jetzt über historischen Kontext reden äh, quasi wie sehr äh, de, quasi das Bild vom Samurai das wir heute haben oder dass wir das halt wir schon vor 50 Jahren hatten jetzt in, in, im japanischen Cinema also wie wie sehr ist schon diese Version eine Romantisierung von von, von dem Bild von vor 200 Jahren, wie man halt, äh, wie mhm. sie wirklich waren, quasi, wo wo wir ein bisschen zu sehr auf die Ideale schauen und wir eigentlich nur alles so ein bisschen, alles ein bisschen zu ernst nehmen, was was wir, was wir überliefert ist von dieser Zeit über diese Leute. Mhm. Weil mhm. Äh, ich kann mir halt nicht, weil hier wird es ja auch gezeigt, irgendwie quasi, der Grund, wieso alle dann halt, ist, wieso so viele Samurai am Anfang irgendwie zu den ganzen Herren gehen, um dann Seppuku androhen, ist ja, weil sie am Verhungern sind. Weil es Friedenszeiten sind.
0: Ja. Und ja. ich
1: kann mir halt schlecht vorstellen, dass halt so alle Samurai in Japan, wenn halt Frieden war, so fuck man, wir sind zu gut, um zu arbeiten. Wir können, wir müssen jetzt entweder verhungern oder uns selber umbringen. Wenn jetzt nicht in den nächsten fünf Tagen ein Krieg kommt, dann bin ich am Ende. <lacht> Und ist dann, ich glaube auch, die, die Romantisierung ist auch ein bisschen an die Spitze getrieben. Also ich glaube, das war dann äh, ähm, glaube, auch nicht so krass, wie es jetzt hier dargestellt ist oder, in, oder wie, wie man es halt selber im Kopf hat. Wo, wo, so, wobei ich halt weiß, dass ich weiß nicht, wie es in Japan ist, weil halt wieder in Japan ist eine andere Sache, aber ich weiß, dass wie das Bild vom Samurai in Westen gekommen ist, das war einfach nur irgendein Brite, der halt so eine romantisierte, also äh, so ein, halt so einen Roman geschrieben hat über so, so quasi Fanfiction über Samurai und das halt nach mhm. Kalifornien gebracht mhm. hat und da das halt voll popularisiert hat. Und ich weiß nicht, inwiefern das halt dann beeinflusst, ist, dass es halt so quasi dieses Bild dann über die Welt und wieder zurück nach Japan gekommen ist. Das weiß ich jetzt auch nicht, weil das war irgendwie schon vor mhm. 100 Jahren mhm. oder so oder länger. Ja, es ist interessant. Es fühlt sich
2: auch so ein bisschen so dieses Bild vom... Ähm Samurai, der nur einen ein Grund hat äh, zu existieren oder auch eine Lebensgrundlage hat, wenn es Krieg gibt oder Konflikt in jeglicher Form, fühlt sich fast schon an, als würde der Film da halt auch, als wäre das auch ein, ähm, ein Ideal, das der Film halt hin damit hinterfragt, logischerweise, ne? Mhm. Mhm. Ähm, also, ja, ich meine, da, da geht es ja auch in Seven Samurai so ein bisschen drum, ne? Um, dass du halt diese 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 Bandits, die da rumstreuen äh, also hast ja da geht es ja darum, dass, die, dass du Samurai hast, die einfach plündern, weil sie keine andere Lebensgrundlage haben, außer äh, Konflikt um, und hier wird es halt auf die Spitze getrieben um, indem dann das, das Bild, das ja der Film kritisiert vom Samurai, dann die einzige Lösung, wenn ein Samurai seine Lebensgrundlage verloren hat, ist, dass er dann halt sich selber umbringt. Und das ist, dass das halt von, von bestimmten Leuten also das auch noch gefeiert wird als das Ehrenvollste, was der Samurai tun kann. Mhm. Und der Film fragt halt, ist, ist, macht das Sinn? Ich glaube nicht.
1: Wie schön doch. Ist das nicht ein bisschen doof? <lacht>
2: ein wenig, ein wenig. Und auch halt symbolisiert dadurch, dass er halt ne, am Ende, also das, das das Letzte, was er macht, bevor, bevor er dann bevor er dann ähm, diesen Weg wählt, also er will sich ja nicht wirklich umbringen, der Junge, aber halt das Letzte, was er davor macht, ist seine Klinge zu verkaufen, aber ähm, er kann trotzdem nicht so aussehen, als hätte er seine Waffe nicht mehr und deswegen hat, läuft er halt mit einem Bambusschwert rum. No. Yeah, ja, ja. Yeah. Also, da ist er auch über. Ne, er muss diese Fassade ja aufrechterhalten von diesem Erdenkodex, dem er sich verpflichtet hat. Aber ähm, das spiegelt halt nicht die Realität wieder. Und ich glaube, das ist ja, was der Film die ganze Zeit fragt. Das ist, ein, ist, das das ist nicht nur ein, so ein Ehrenkodex, dem
0: er sich verpflichtet hat. Das hat auch was mit Geburt zu tun. Ja, ja. Das ist ja stimmt. quasi Teil der Samurai-Kaste. Ja,
2: genau. Und das ist ja, was der Film die ganze Zeit hinterfragt. Es ist, ein, ähm, das ist ein, sinnvolles, ein sinnvolles Ideal. Mhm in jeglicher Form, ja, mhm. interessant.
0: Wir, wir in, in der westlichen Welt gab es ja auch so eine, so eine Situation, wo es äh, quasi mehr oder weniger, äh, nicht freie, aber halt wo es Heere gab, die, deren, deren Zweck halt einfach nur war, okay, wir, 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 ne? wir sind mhm. jetzt quasi dafür da, wir sind Soldaten, wir, wir sind dafür da zu kämpfen. Davor äh, war es ja eher so, okay, äh, ich bewaffne mal meine ganzen Bauern und schicke die gegeneinander und ja. <lacht> mal schauen, was passiert. <lacht> ja, genau. und, und im 30 jährigen Krieg gab es gab's ja dann wirklich so so richtige Heere, die einfach nur dafür da waren, zu kämpfen und Leute, die, die deren, deren Lebensgrundlage der, der Krieg war und ich... Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich, ich, ich habe schon den Eindruck, dass der Krieg vielleicht nicht 30 Jahre gegangen wäre, äh, wenn, das, äh, wenn das ein anderes Konzept äh, von Armee gewesen wäre, die, die quasi dann irgendwann so ein, eigener, so ein Selbstzweck, wo der Krieg dann zum Selbstzweck wird.
1: Ja, ja klar, klar. Ich meine, äh, das ist ja so viel, wie man in der, in der, hier in der deutschen Schule halt noch so über, über deutsche Geschichte lernt, sondern so über, übers Mittel halt da hinweg, wie viele Kriege und wie lange die mal jahrzehntelang gedauert haben und es halt einfach nur, weil es halt einfach nur alles irgendwie so Aristokraten, Ritter waren, die halt selber irgendwie Landsherren waren, die halt, man durfte halt nur Ritter sein, wenn man das hatte. Mhm. Und dann halt diese mit der Industrialisierung und dann kommt irgendwie Erster Weltkrieg und dann auf einmal ist dann die ganze Nation mit dabei und dann kann eigentlich das ganze Land kann nicht zehn Jahre lang im Krieg sein oder 20 oder 30 und dann sind halt dementsprechend der Erste und Zweite Weltkrieg um einiges kürzer ausgefallen, weil, weil es halt um einiges brutaler ist und nicht einfach so eine professionelle Klasse von, von, von äh, halt Kriegern in Anführungsstrichen ist. Es hört halt irgendwie gefühlt auf, so ein Spiel zu sein. Also nicht, dass jetzt Krieg irgendwie davor so ein tatsächliches Spiel war, aber es wurde halt so ein bisschen so behandelt. Ne? Ja, ja, mhm. klar. Also von, ja, von, klar. So von, von Monarchen auf jeden Fall. Und es war ja nie irgendwie so Vernichtungskriegen. Es wurde ja nie irgendwie so eine Armee bis auf den letzten Mann, also zumindest nicht im späten Mittelalter, irgendwie ja. umgebracht, sondern es halt, man hat da halt Territorien erobert und dann. Für die Leute, die halt dort gelebt haben, hat sich nicht wirklich viel geändert. Zahlst halt deine Steuern an anderen, also irgendwie an Deutschland <lacht> statt an Frankreich, je nachdem an den Kaiser, statt an den ja, König. Kommt halt ein so. anderer
2: vorbei, um es einzutreiben.
1: <lacht> genau, genau. Weil, und aber die Professionellen gehen halt da zum, zu diese kleinen Schlachten, die sie halt haben. Aber dann, ja. sobald halt irgendwie, sobald du halt dann diese äh, großen Waffen hast, die halt dann irgendwie, wo du halt einfach nur Manpower brauchst und halt so viele Leute wie möglich und es halt dann der erste Weltkrieg ja. ist, dann einfach, das ist halt einfach da, da es dann halt dann zum Vernichtungskrieg halt. Ich habe gerade durch die äh, durch die Cinematografie von Kobayashi
0: durchgeguckt und tatsächlich hat er äh, vor Harakiri ähm, eine dreiteilige Reihe über den Zweiten Weltkrieg gemacht,
1: huh. jo. In, ja, in
0: der er ähm, quasi die, 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 die Kriegsbeteiligung äh, am Zweiten Weltkrieg stark in Frage gestellt hat und sehr, sehr sich sehr kritisch über, über die japanische äh, über das japanische Verhalten geäußert hat.
2: Ist das uh, ist das The Human Condition? Ja, Barfuß okay. durch die Hölle. Deutscher lustigerweise Titel. oder was heißt lustigerweise uh, The Human Condition Part 3, also der dritte Teil ist der neunt bewertete Film auf ha huh.
1: Ah, das, ich, das hatte ich gestern auch ges nachgeschaut. Ich so, oh, okay, dann muss ich mir noch Part 1 und 2 anschauen, bevor ich mir den Part 3 da anschaue.
0: Ja. ja, ne? Also auf einem die Biene. Ach das ist auch mit Tatsuya Nakedai.
1: Mit demselben Hauptschauspieler. Ah, ja, ja, ja,
0: Tatsuya Nakedai. <lacht> hey, hey, und er hey. hat in diesem er hat in diesem Kurosawa, Kann es sein, dass er in diesem kurosawa Film mitgespielt
1: hat, den du vorher erwähnt hast, Ted?
0: Klar, ja, er hat in Kagemusha mitgespielt. Da
1: und er hat auch bei den Seven Samurai mitgespielt. Ja,
0: in, ja stimmt. Ja, klar. Seven Samurai, da, da, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Das, äh, klar. Wer war der in Seven Samurai?
1: Keine Ahnung, aber er war dabei. Er war, so, oh Gott, der, der, sieht, der, der sieht Mifune schon ein bisschen ähnlich, Mann. Mit dem ja, ja,
0: aber er ist nicht Mifune. Ähm, er, war, er war der, bei den, also einer von denen, wo wir, wo wir dann irgendwie hinterher gerätselt haben: so, irgendwie, wer war jetzt der Sechste und wer war jetzt der Siebte?
2: Ja, ja, okay. Ich glaub, so, also ein, einer von
0: ja, denen, die nicht so viel vorkommen. Ja, ach nee, okay, war er war Samurai Wandering Through Town, not credited. Ah ja, okay, okay. gut. <lacht> Keiner von den Haupt. Dann äh, habe ich ihn auch wieder verwechselt. <lacht> <lacht> naja. Na ja. ja, aber ähm, ja, es er hat eine lange, lange Film, Film, äh, Filmografie hinter sich.
2: Und er hat, krass. er arbeitet ja noch, krass. Der hat ja 2013 hat er noch, war noch Voice Actor in The Tale of Princess Kaguya, dieser Ghibli-Film. Hm. Cool. Der, der, der letzte richtig veröffentlichte Ghibli-Film, wenn ich mich recht erinnere bisher.
1: Das war ja das war doch ein Double-Release ähm. mit The Wind Rises. Genau, ja. Ja.
2: Und habt ihr gesehen, dass Ghibli jetzt dann einen, einen computeranimierten Film rausbringt? Oh, nee, wusste ich nicht. Die, also, das kommt, kommt jetzt dann irgendwann raus. Der erste cool. komplett computeranimierte Ghibli-Film. Schaut weird aus. Weil also, es ist derselbe Stil. Ist Trailer?
0: Aber in 3D. Ja. Ja. Wie, wie, wie heißt der? Man Lass mich das
2: recherchieren, redet weiter.
0: Okay, <lacht> um, ich gucke mir gerade Bilder von Ran an und Ran sieht wegen diesem alten Mann äh, mit, mit diesen Haaren schon ganz schön weird aus. Also ich weiß, dass der Film so, der, so der mega Film ist legendär so ist und man sich, sich den angucken sollte, aber irgendwie sieht es auch echt albern aus. <lacht> also, nee, der Film heißt Aya oh, and okay. the Witch. Aya and the Witch heißt er
2: und ah, okay. ist der erste... Äh, ja, 3D Ghibli-Film, ich schicke euch mal einen Link, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und, Super, äh, vielen
0: Dank. Aber er ne? war, also er war, Tatsuya mhm. äh, Nakadai war halt dieser alte Mann in Iran, der mhm. äh, verrückt. Den haben sie ja ganz schön, ganz schön äh, maskiert und geschminkt, dass er, dass er da so. <lacht> <lacht> krass. <lacht> Mensch, der hat, der hat echt viel in seinem Leben gemacht. Holy ja. shit.
2: Ran muss ich mir auch mal anschauen, den
1: habe ich auf Blu-ray noch schon seit über einem Jahr rumliegen. Ich glaube, den hatte ich mir irgendwie letztes Jahr auf Mubi oder so angeschaut, das ist wirklich ein Hammer, Hammer-Film. Mhm. Vielleicht kommt der auch bald, ist der, ist, und was heißt bald, vielleicht ist er auf der IMD-250 oder kann ich, könnte ich mir vorstellen.
0: Ähm, ja, kann ich mir auch vorstellen. Oh, ich muss gerade lesen. Ähm, Moment, 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 ich schaue mal nach. <lacht> es ist einfach die ganze Episode, ah, ja, ich schaue mal nach, ich
1: schaue mal nach, oh, ich schaue das mal nach. <lacht> Er ist Top auf 135. Das dauert ja, ja, cool. Okay. Schneller haben als ich. Noch, haben wir noch ein paar Jährchen. Noch ein paar Jahre. Noch ein <lacht> paar Jahre bis dann. <lacht>
0: Vorher kann, man, kann, kann ich mir auch so mal angucken. Ja, ich glaube. <lacht> <lacht>
2: das macht wahrscheinlich Sinn.
0: Ja. Aber okay. ich würde sagen, wenn wir sonst nichts mehr zu reden haben, weil wir eh schon irgendwie eine halbe Stunde über Teenage Mutant Ninja Turtles <lacht> und, und andere Filme geredet haben, äh, würde ich zur Liste übergehen. Ja. Ich mache einfach mal den Anfang. Do it. Äh, ich habe Harakiri relativ weit oben eingeordnet, auf Platz 8 tatsächlich, vor One Flew Over the Cuckoo's Nest und hinter Schindlers Liste, weil er mir, also tatsächlich auch höher als Seven Samurai, weil äh, dieses dieses diese sozialpolitische schon fast ähm, Komment Kommentar, äh, der hat mir einfach noch zusätzlich zugesagt und äh, die die Verdammung des Ehrenkodex, das, das war einfach voll meine, meine Wellenlänge. Entsprechend, fünf Sterne Platz 8.
1: Sehr nice. Bei mir ist er äh, nur ein Platz hinten und zwar auf Platz 9. Hinter City of God und vor Fellowship of the Ring. Und mhm. ja, bei mir ist er sogar noch, also Samurai ist noch ein bisschen weiter oben, den habe ich, der ist, der ist bei mir noch auf Platz 5, den habe ich sehr weit oben eingeordnet, als wir den geschaut haben. Und ja, also Harakiri war, ich, ich war mir nicht sicher. Ich wollte ihn eigentlich so Immer so ein Stückchen weiter hochschieben. So, mh, na, noch über diesen Film, noch über diesen Film, noch über diesen Film. Aber es ist er dann trotzdem noch auf neun gelandet, weil ich mir nicht, äh, weil ich mir einfach nicht mehr entscheiden kann. Weil der Top Ten, mittlerweile sind es halt schon zehn Meisterwerke, die halt da sind in meinen Augen. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich die Filme, wenn die, wenn die so hochkommen, überhaupt einordnen soll. Klar. Ja, ich, bin, ich bin ja ganz gerne dabei, immer mal meine Liste einfach umzustellen.
2: <lacht> und ich habe das gerade einfach mal nebenher gemacht und habe dann auch äh, einfach angefangen, äh, Harakiri, ich hatte den ersten auf Platz 14 und dann habe ich gedacht, jetzt hier über das Gespräch, habe ich gedacht, nee, ist eigentlich noch besser. Ich schiebe ihn mal noch weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch und dann <lacht> der eine Film, an dem er dann nicht vorbeikam, war dann Seven Samurai. <lacht> Weil ich den doch äh, äh, nochmal, also die sind, die sind halt vergleichbar gut, logischerweise sind zwei japanische Filme, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen. Um, und oh. wie wir ja gerade gesagt haben zwei Seiten derselben Medaille sozusagen zwei Sichten auf dasselbe Thema um, Seven Samurai ist halt einfach der emotionalere Film für mich und der spannendere Film für mich um, und deswegen ist Seven Samurai auf Platz 6 und Herakiri auf Platz 7 cool also äh, hinter Seven Samurai und vor Interstellar
0: das freut mich dass äh, der so cool so gut ankam. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Hat etwas gedauert.
2: Auch, Hat etwas gedauert, aber.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich auch, auch, auch tatsächlich. Ja, es ist auch kein Film, den ich so vollumfänglich jedem empfehlen würde. So. Nee, es gibt viele Leute, die, glaube ich, viel zu ungeduldig dafür ja. sind. Definitiv. auch ja. kenne ich viele sagen, Leute, aber. denen ich jetzt sagen würde, okay, den musst du jetzt gesehen haben, weil das ist genau ja. dein Ding. Ich meine, ich kenne ja, viele nicht. Leute, die erstmal irritiert sind, dass ich überhaupt Filme in Originalsprache anschaue. <lacht> da geht es ja schon mal los. Ernsthaft?
1: Ja, ja, schon. Okay, okay. <lacht> ja, ich würde jetzt nicht sagen, okay, fuck man, Harakiri, jetzt muss ich mir den deutschen Dub irgendwie irgendwo finden.
2: <lacht> oh no, oh no, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oh, das klingt ganz falsch.
0: Ja. Aber so Leute kenne ich. Naja, das, äh, jetzt will ich ja nicht irgendwie äh, <lacht> 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 ähm, Es ist, was es ist. Wir äh, haben einen coolen, coolen Film gehabt diese Woche, dieses Mal. Und nächstes Mal geht es um einen ich wollte sagen, noch viel cooleren Film, aber es stimmt, glaube ich, nicht 100%. Aber nächstes Mal geht es um einen richtig coolen <lacht> Film, auf den ich mich auch sehr freue. Als nächstes, als nächstes kommt nämlich König der Löwen dran, falls sich nicht schon wieder was irgendwie verändert hat in der Reihenfolge. Aber ich ja, glaube, als nächstes ist, nicht. ist König der Löwen dran. Und äh, da freue ich mich ganz arg. Und wir hören uns dann äh, wieder. Und ich danke euch beiden fürs Dabeisein. auf, Gerne, gerne und bleibt doch so ehrenvoll wie die Samurai. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Bye.